1: Ja, auch ein herzliches Guten Morgen von mir, von meiner Seite, wer mich nicht kennt. Ich bin die Irmi Tomaszek, bin verheiratet mit Robert und habe tolle Kinder und ähm, genau, ich ich freue mich halt riesig auf die Predigt und weil ich habe wirklich was am Herzen, also ich, ich freue mich, dass ich was weitergeben kann, das wirklich jeden segnen wird. Ich weiß, mich hat es gesegnet bei der Vorbereitung und ich weiß, dass auch was für dich dabei sein wird. Aber bevor wir in die Predigt gehen, möchte ich einfach kurz noch beten. Amen. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, Herr, dass wir schon so eine wunderbare Zeit gehabt haben im Lobpreis und wo du einfach da bist, wo wir dich erleben haben dürfen und Herr, aber du machst nicht heute, jetzt, sondern du gehst weiter, du wirst uns weiter berühren, du wirst weiter zu uns sprechen, du wirst weiter uns dich offenbaren und sagen, wer du bist, dass wir dich besser kennenlernen, dass wir näher zu dir hinrücken, dass wir verändert da rausgingen heute nach diesem Gottesdienst. Wir preisen dich und wir loben dich und wir geben dir alle Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, das mache ich jetzt weg. Das sterben. Genau. Wir haben letzte Woche ein tolles, ein, eine tolle Predigt gehört von unserem Pastoral, noch Pastoralassistenten Johannes Tomaschek. Und äh, da ging es um das Thema Liebe. Es ging um das Thema Liebe und zwar, wie es in der, im Wort Gottes steht, äh, Liebe Gott, äh, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Wir haben da einiges Gutes gehört davon, Gott zu lieben, Gott einfach zu schauen, wie ist unser Liebeslevel Gott gegenüber, was hat er, wie sehr sind wir mit ihm im Kontakt, wie sehr lieben wir Gott, wie sehr, wie eng sind wir mit Gott unterwegs? Wer, die, wer nicht, nicht anhören, hat Kinder, da kann ich dir nur empfehlen, da auf den Podcast zu gehen und dir die Predigt anzuhören. Du wirst wirklich, das ist echte Bereicherung äh, gewesen für mich persönlich, aber ich glaube auch für dich, wenn du das anhörst. Aber ich möchte, mich hat diese diese Schriftstelle nicht auslassen. Haben wir gedacht, ich glaube, ich muss da weitermachen. Ich glaube, ich muss diesen Vers oder das, was hier, was der Johannes da angefangen hat weiterführen, weil der Vers, weil das, mit was sich Johannes da letzte Woche auseinandergesetzt hat, war der Punkt, sozusagen Gott zu lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Sein, mit allem, was wir haben. Und aber der zweite Vers oder, oder der zweite Teil von dem Vers ist noch, ist auch sehr, sehr gewichtig, und ist sehr, sehr starke bringt eine starke Botschaft drüber, starke Geschichten, die wirklich unser Leben auch verändern können, wenn wir, das, wenn wir das checken, wenn wir das umsetzen in unserem Leben und wenn wir da weitergängen. Ich möchte, äh, schauen wir uns diese Bibelstelle um, Matthäus Kapitel 22, Vers 37, angefangen. Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Vers 38. <lacht> Vers 38 heißt, das, erst, das ist das erste und größte Gebot. Und dann Vers 29, und das zweite ist ihm vergleichbar: Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Da bin ich hingeblim. Da bin ich hingeblim. Gott zu lieben, Gott an erste Stelle zu setzen, Gott wirklich alle Ehre zu geben, ihn wirklich zu fokussieren und zu sagen, Jesus Gott, du bist, du bist der Herr, du bist, mein, du bist meine Stärke, du bist der, der mir, der mir Kraft gibt, auf dich fokussiere ich mich. Das, das können wir immer jeden Tag hören, aber das werden wir halt nicht anschauen. Um was wir uns halt kümmern, ist, sich selbst zu lieben, und die Nächsten zu lieben. Diese drei diese drei Punkte waren sind in diesem Vers oder sind in dieser in dieser Passage enthalten: Gott zu lieben, sich selbst zu lieben und die Nächsten zu lieben. Und das wichtigste Gebot, wie ich schon gesagt habe, ist Gott zu lieben mit dem ganzen Herzen, mit ganzen mit ganzer Seele und mit unserem ganzen Denken und deine Nächsten zu lieben wie dich selbst. Aber die Reihenfolge in dem ist, damit ich andere Menschen lieben kann, muss ich zuerst mich selbst lieben. Muss ich zuerst selber wissen, ich bin geliebt. Muss ich zuerst selber wissen, hey, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, was Gott mit mir hat. Ich rede hier nicht, nicht zu, es ist nicht zu, nicht zu verwechseln mit Selbstsucht oder Egoismus. Selbstliebe ist nicht gleich Selbstsucht und Egoismus. Man muss das ganz genau unterscheiden, weil Selbstsucht, Selbstsucht bedeutet, ich brauche keinen Menschen. Selbstsucht bedeutet, ich komme mit mir selber zurecht. Selbstsucht bedeutet, ich bin mir selbst genug. Und Selbstsucht bedeutet, es geht mal in erster Linie mir gut. Das ist einmal das Allerwichtigste. Einfach, um alle anderen zu vergessen. Es gibt so, ich weiß nicht, vielleicht kennst du den Spruch jeder, man muss doch wirklich auf sich selber als erstes einmal schauen, damit man mal kommt. Ich muss erst einmal auf mich selber schauen. Jein. Ich habe eine Definition von Egoismus Selbstsucht oder Egoismus habe ich mir rausgesucht. Und du hast, das äh, halt, ist es eine Haltung, Egoismus ist eine Haltung, die gekennzeichnet ist durch das Streben nach Erlangen von Vorteilen für die eigene Person. Nach Erfüllung der die eigene Person betreffenden Wünsche ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer. Selbstsucht, Ich-Sucht, Eigenliebe, Eigenliebe. Reiner, krasser Egoismus. Das ist eine Definition, wie man dies beschreiben kann. Wenn ich jetzt aber diesen Vers, wenn ich aber diese Passage, liebe Gott, also Matthäus 22, Vers 37 bis 39, diese gelesen habe, liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst, dann rede ich hier eben nicht von diesem Egoismus, den sie jetzt Gott beschrieben habe, sondern ich rede von der Liebe zu sich selbst oder anders gesagt, du du dich so, wie du bist. Von dieser, von dieser Annahme, von, von dieser Selbstannahme magst du dich, wie du bist. Nimmst du dich so an, wie Gott dich gemacht hat? Sagst du ja zu dem, was wie Gott dich geschaffen hat? Weil Gott hat ja einen Plan. Gott hat dich ja so geschaffen. Er hat dich so gemacht, wie du bist, weil er dich so wollte. Und da komme ich zum ersten Punkt. Du kennst, du kennst deinen Ursprung. Wenn du mit Gott unterwegs bist oder wenn du Selbstliebe bedeutet, also im Sinn von 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 dieser von dieser biblischen Liebe. Selbstliebe bedeutet, ich kenne meinen Ursprung. Oder du kennst deinen Ursprung. Was meine ich damit? Im Psalm 139, Vers 3 bis 4, da wird es so super beschrieben. Da heißt du beobachtest mich, ob ich gehe oder ich liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Gott spricht hier zu dir übrigens. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen deinen Wegen, habe ich gerade gelesen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du her nicht völlig wusstest. Es gibt nichts, was, du, was, was äh, du wirklich wusstest. Okay? Und ich habe noch eine, äh, die andere, den anderen Vers, Vers 13 und 14. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das Wohl. Ja. Gott sagt von uns selber, Gott sagt über uns, über dich, du bist erstaunlich und wunderbar gemacht. Gott hat dich gemacht. So wie du, wie, wie du bist, bist du super. Leg einmal deine Hand auf deine Brust und sag, ich bin Super. <lacht> Das heißt, ich wurde von Gott selber geschaffen. Vom Mutterleib an bin ich geschaffen. Vom Mutterleib bin ich, hat, hat Gott mich erdacht, hat Gott einen Plan gehabt, hat Gott sich das ausdacht. Und das muss man auch wissen und das erkennen. Und ganz viele wissen das nicht. Oder meinen, es ist irgendwie ein Zufall, dass ich da bin. Nein, es ist kein Zufall, dass du da bist. Du bist von Gott Du bist ganz bewusst geschaffen. Du bist von Gott geliebt, du bist von Gott gewollt und du bist von Gott geplant. Punkt. Egal, was du deine Eltern erzählt haben, egal, wo du vielleicht herkommst, was du Vergangenheit hast, du bist von Gott gewollt, geliebt und geplant. Und desto bist du wunderbar geplant. Du bist, ein, du bist ein Geschöpf, du bist ein, ein Wunderwerk Gottes. Der Meister selbst hat sich ins Zeug gelegt. Huh. Halleluja. Es heißt, du liebst dich, und du liebst dich, nochmal auf die Liebe zurückzukommen, dass, dass du dich selbst liebst, um den anderen, den Nächsten auch zu lieben. Du liebst dich, wenn du dich selber liebst, dann achtest du auf dich. Wenn du dich selber liebst, dann achtest du auf dich. Dann, Du weißt, dich geliebt von Gott, dann handelst du als eine geliebte Person. Dann gehst du durch den Weg, dann gehst du durch deinen Alltag wie eine geliebte Person, wie jemand, der geliebt ist. Wie jemand Oder eine Bibel, andere Stelle heißt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wenn wir von Gott geliebt sind, dann sind wir, wir sind, oder wenn wir zu Gott gehören, dann sind wir Tempel des Heiligen Geistes. Dann werden wir den Tempel des Heiligen Geistes, werden wir den Körper des, wer wir sind, werden wir, auf den werden wir gut achten. Um den kümmern wir uns. Also mein erster Punkt, du kennst deinen Ursprung. Mein zweiter Punkt ist, du bist ein Meisterstück Gottes. Ein Meisterstück Gottes. Wie die Himmel und Erde geschaffen wurde, da, hat, da war ja Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist waren da beisammen und haben wirklich die Welt erschaffen, haben, ähm, haben den Menschen erschaffen, haben alles erschaffen, was wir hier sehen. Das war ein Meisterwerk Gottes. Das war von Gott inszeniert, von Gott inspiriert, von Gott geschaffen. Und im ersten Mose 1, Vers 26 heißt es, ja, im ersten Mose 1, 26, da sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und Vers 31, schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Alles wurde erschaffen. Also bei, wenn du dir diese Erschöpfungsgeschichte mal anschaust und bei allen, allen, den Himmel und Erde, Sterne und Tiere und so weiter, sagt er, es war gut. Aber bei der Krönung der Schöpfung, da hat er gesagt, es war sehr gut. Das ist einmal eine Aussage. Hello. Du bist sehr gut, weil du von Gott geschaffen bist. Die Krönung der Schöpfung heißt es auf der anderen Seite. Du bist ein Meisterstück Gottes, von ihm geschaffen. Und im Epheser Kapitel 2, Vers 10 können wir das sagen: Ja, auch ich darf die Stelle benutzen. Ich muss noch ein bisschen erklären. Mein Mo, Pastor Robert, der mag die Stelle einfach sehr gern. Das ist einfach sehr, spricht sehr zu ihm und er, er zitiert ihn sehr oft und ich ich benutze ihn jetzt auch. <lacht> Epheser Kapitel 2, Vers 10, da heißt es hier: Denn wir sind sein Werk. Sein Werk. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Zu den guten Werken kommen wir später dann nochmal. Aber wir sind sein Werk. Du bist sein Werk. Du bist geliebt. Du bist vom Meister persönlich geschaffen. Uh, wie groß ist das eigentlich? Vom Meister, vom Profi, vom Chef selber. Geliebt, geschaffen und geplant. Du bist geliebt. Du bist geschaffen, du bist geplant. Wenn ein Schreiner, ich komme immer wieder zum Schreiner, wenn ein Schreiner sein Meister macht, dann muss er ein Meisterstickel ablegen. Dann hat er ein Meisterstickel und das Meisterstickel, da denkt er sich aus und er überlegt sich, was wir das macht und das Meisterstickel hat sei eigene Form, hat seine eigene Planung. Das Stück gibt es nur einmal. Das ist, keine, das ist keine Fließbandarbeit. Sondern das ist jedes Stück Holz, und ich stelle mir heute das einfach so ganz, ganz romantisch vor. Jedes Stück Holz wird in die Hand genommen, wird poliert, wird geschliffen, wird geschaut, ob es in der Waage ist. Ich bin jetzt ganz borisch. <lacht> er hat geschaut, dass die nicht, dass die, 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 die Ecken gut zusammenpasst, dass kein Spalt dazwischen ist, weil er möchte das beste Stück draus machen. Er möchte ein Einser kriegen auf das Meisterstück. stück Ein eins mit Stern. Das haben wir jetzt nur bei einem, bei einem Schreiner, in Anführungszeichen, nur der sein Morste-Stück Lob gibt. Und jetzt überlegen wir uns einmal, der Meister selber, der, der Himmel und Erde geschaffen hat, hat sein Meisterstück abgelegt. Du bist sein Meisterstück. Du bist handgeschliffen, von Hand geformt. Du bist Welt. du bist in die Hand genommen, du, da, da, ist, da fließt so viel Liebe rein. Gott hat so viel Liebe in die Reihe gelegt. Puh. ich, ich fühle mich schon mehr geliebt von Gott wie jemals. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das heißt, wir können von Gott geliebt zu sein, das ist nur ein Punkt von dem, was ich noch weitergebe, aber es kommt noch mehr. Wir können dem nichts, diese Liebe Gottes, nichts hinzufügen, sondern wir können einfach nur wissen, ohne ihn sind wir nichts. Ohne ihn kennen wir nichts. Ohne ihn wissen wir nichts. Und ohne ihn wären wir nicht. Aber wisst ihr, was so cool ist? Wenn Jesus Christus der Herr unseres Lebens ist, wenn Jesus Christus in der Mitte unseres Lebens ist und wir ihn angenommen haben als Herrn und Erlöser, dann sind wir nicht ohne ihn. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 2, 1. Johannes 5, Vers 2, wer also mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer aber keine Gemeinschaft mit dem Sohn hat oder wer aber dem Sohn nicht vertraut, der hat auch das Leben nicht. Das ist so ein Nebensatz, so ein Nebendings. Wer den Sohn hat, wer Jesus Christus hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Christus Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Das heißt, du bist ein Meisterstück Gottes. Das, du bist von Hand geformt, ein Meisterstück. Aber wenn du es Jesus Christus hast, dann hast du sogar das Leben in dir. Der dritte Punkt. Das erste war, du kennst deinen Ursprung. Das zweite, du bist ein Meisterstück Gottes. Das dritte ist, du bist geschaffen für einen Zweck. Ich lese noch mal den Vers, Epheser Kapitel 2, Vers 10. Epheser Kapitel 2, Vers 10. <lacht> Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Die Schlachtübersetzung sagt ja, wir seien sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Zu guten Werken sind wir geschaffen. Das bedeutet, wenn wir uns selber, wenn wir uns selber lieben, wenn wir uns selber lieben, wenn wir, wir, Gott liebt uns und er ist mit uns und er ist bei uns, und wenn wir uns selber lieben, dann sind wir, dann sind wir einfach... Na, nicht nur, wenn wir uns selber lesen, Gott hat überhaupt, er hat gute Werke, die er für uns im Voraus bereitet hat. Das heißt, wenn wir uns selber lieben, dann geben wir, dann geben wir auf uns Acht. Das, das war nochmal ein Punkt, den ich, den ich jetzt nochmal, den, den möchte ich nochmal betonen an der Stelle. Ähm, dann ist es so, dass ich dann darf, wenn ich mich selber liebe, dann darf ich mich selber, dann darf es mir selber, darf ich es mir selber gut gehen lassen. Jetzt habe ich es draußen. Ich darf es, ich darf es mir gut gelassen. Dann darf und soll ich das Leben genießen, wenn ich mich selber liebe dann darf oder soll ich auf mich Acht geben. Es ist sogar so, dass mir mein, mein Apple Watch mir sagt, hab Acht auf dich. Eine blöde Uhr. Sei achtsam mit dir. Meine Uhr redet mit mir. So weit sind wir schon. Sei achtsam mit dir. Und wenn du gesund, wenn du diese gesunde Selbstliebe hast, dich selbst liebst und anerkennst, dass Gott dich geschaffen hat als ein Meisterstück, dass, du, dass er dich geschaffen hat für gute Werke, dann wirst du genau diese Dinge tun. Du lässt es dir gut gehen, du genießt das Leben, Du achtest auf dich selber. Du gönnst dir Ruhe. Das ist das, ist das was ein, ein, jemand der tut das, das ist das was jemand tut der sich selbst liebt sich selbst liebt jetzt aber der sich selbst liebt der sich selber was Gutes tut der sich selber gern mag. Ihr redet jetzt nicht von diesem, von diesem Egoismus, von der Selbstliebe, dass ich alle anderen um mich herum vergiss, sondern so wie Gott, das sagt in Matthäus 22, liebe Gott über alles und, und deine Nächsten wie dich selbst. Wenn ich mir selbst Ruhe gönne, wenn ich mir selbst, wenn ich selber das Leben genieße, wenn ich selbst auf mich achte, dann werde ich genau diese Dinge auch bei den anderen den anderen zugestehen. Wenn ich selber immer in der Hetze bin, wenn ich selber immer droh bin und, und, und äh, mir nichts gönne oder einfach nur schaue, dass, dass alles lauft und hin und her und negativ lauft und gehetzt ist, dann werde ich dies auch dem anderen nicht gönnen. Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Das, das zum Thema, sich selbst zu lieben. Aber jetzt möchte ich auf das auf eingehen, mit auf die guten Werke, also dass er uns geschaffen hat, Gutes zu tun. Jetzt möchte ich auf den Punkt eingehen, eben, ähm, dass gehen, dass er uns Dinge geschaffen hat, dass er uns geschaffen hat für gute Werke zu, oder zu gute Werke. Im Epheser Kapitel 2, Vers 10. Er hat uns geschaffen, um Gutes zu tun. Und damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns bereitet hat. So steht es in der Hoffnung für alle. Das heißt, er hat Dinge vorbereitet. Er hat seinen Masterplan, er hat nicht nur sein Masterstück herkriegt, sondern er weiß auch genau, wo dieses Masterstück gehört. Er weiß genau, wo dieser Plan, Plan ist, wo, wo das super passt, wo das brutalst zur Geltung kommt. <lacht> wo das einfach aufkramt ist, wo das wirklich zur Blüte kommt, wo das ausschaut, wo es so, sagt: Boah, das Meisterstück, das passt da richtig hier, Das taugt mir richtig. Boah, da kennst du du gehst in einem, ich merke bin begeistert, du gehst in ein in 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 großes Kaufhaus rein, jetzt dürfen wir wieder. Und dann, dann steht ein Möbelstück drin oder eine Riesenvase, wo du denkst, bist du gescheit, das ist ein Eyecatcher. Oder krass, wie das da zusammenpasst, aber das ohne Stück Möbel oder diese ohne Vase, das ist wirklich der Hammer. Gott hat diese Pläne für dich. Gott hat diesen Platz für dich um Gutes zu tun, um das zu tun, was er hat. Ähm, diese Pläne, zu, da reinzugehen und äh, da reinzuschnuppern, reinzufühlen, wo Gott, wo dieser Plan ist, wo diese guten Werke sind. Diese guten Werke, komme ich dann nochmal noch noch da drauf, wo wir, wo wir hingehen können. Aber er merkt es, ich habe ich hab, ich hab viel, viel in meinem Herzen, aber manchmal ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen nicht ganz, springe ein bisschen hin und her, aber das macht nichts, ihr springt es mit. Ja. Wo heißt in dem Vers, liebe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt habe ich mal die Frage gestellt, wer ist denn dein Nächster? Wer sind denn unsere Nächsten? In Matthäus 22, Vers 39 hast du in der Hoffnung für alle Übersetzungen: hast: ebenso wichtig ist aber zweites: liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Der liebe deinen Nächsten oder liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und haben wir gedacht: Ja, Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Klar, ich, ich liebe die, die Geflüchteten zum Beispiel. Das ist ja jetzt das große Thema. Die, die, die Menschen, die ja nach Haus und Hof und, und, und Wohnung und alles verloren haben, die jetzt auch kommen, wo wir auch diese, diese Aktion jetzt machen von uns, von uns als Kirche und als Standort Rosberg, was genial ist, was richtig Hammer ist, wo wir Menschen dienen, wo wir Menschen helfen, absolut gut. Und ich bin voll ein früher Fan davon. Ich, ich, ich mag es, ich liebe es, Menschen zu dienen. Ist das unser Nächster? Zunächst? Oder wer ist unser Nächster? Das sind auch unsere Nächsten. Aber unsere Nächsten, die allerersten Nächsten sind die Menschen in unserer Familie. Die allerersten san san deine Eltern. Wie, wie gehe ich mit meinen Eltern um? Wie rede ich mit meinen Eltern? Wie ehre ich meine Eltern? Wie, wie wertschätze ich meine Eltern? Das ist mein Nächster. Oder die Geschwister, wie gehe ich mit meinen Geschwister um? Wie gehe ich mit meinen Geschwister um, mache es nieder oder sage, hey, du, bist, du kannst nichts, du bist blöd. Sie hören ja oftmals unter Geschwistern. Wie gehe wie geh ich mit den Geschwistern um? Wie gehe ich damit um? Ist das mein Nächster? Ja, das ist mein Nächster. Dann den Ehepartner. Wie gehe ich mit meinem Ehepartner um? Wie schätze ich meinen Ehepartner? Wie achte ich meinen Ehepartner? Wie, wie rede ich gut über meinen Ehepartner? Das ist mein Nächster. Es ist mein Mitmensch und ähm, oder einfach alle, die in, in dem Haushalt leben, wo ich lebe. Wie gehe ich mit den Menschen um? Und ich, als ich mich vorbereitet habe, war so, war, hoffe ich mich erinnert an von ein, an eine Familie, die die ich kenne. Also da gehe ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Du wusstest vor eben von einer Familie, da war der Vater. Der war auswärts, auswärts war er immer sehr happy, war er immer sehr kommunikativ, auswärts war er sehr gesprächig und sehr freundlich zu allen möglichen Menschen, gut gelaunt. Aber wenn dieser Vater dann heimgekommen ist, war er grießgrämig, war er knatschig, war er alles andere alles gut gelaunt, keine angenehme Zeiten, Streit, Vorwürfe, Geschrei, diese Dinge. Und dann, und dann denke ich mir, das soll so nicht sein. Das soll so nicht sein. Das soll so nicht sein. Sondern den Nächsten zu lieben, fangt da warm in den eigenen vier Wänden. Punkt. Bevor das nicht gegeben ist, bevor ich mich da nicht am Riemen reiße, bevor ich da nicht wirklich schaue, dass wirklich die Liebe Gottes fließt, so brauche ich draus gar nichts machen. Ich bin da so bin knallhart, weil ich weiß von dieser Familie, da ist es genauso gelaufen. Und ja, es ist nicht immer einfach mit den Menschen, die man zusammenlebt, wo man ganz eng aufeinander lebt und die man genau kennt, wo man alles kennt, dass man da immer so liebt und dass man immer so, so liebevoll und so, so wertschätzend damit umgeht, weil, einfach, weil man einfach jede Macke kennt. Weil man jede Eigenheit kennt. Weil man, alles, weil man einfach alles weiß von dem Anderen und man kann nichts beschönigen und so weiter. Der Fremde der ist immer, dem Kummer, dem Kummer immer für eine gewisse Zeit freundlich begegnen. Aber die Person im eigenen Haushalt, das ist immer eine andere Sache. Aber hier kann jeder sagen, Galater 5, Vers 22 spricht hier von der Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes wird hier wirksam. Wenn Christus in unserer Mitte ist, dann wird die Frucht des Geistes in unserem Leben, ist die da. Weil dann hat der Gott hat uns die schon gegeben, die Frucht des Geistes, einfach bloß nebenbei, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Salzmut, Selbstbeherrschung. Oh meine Güte, die Liste aber heute wieder lang. Irmi, warum musst du das jetzt wieder sagen? Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Diese Liebe, diese, diese Eigenschaften, so ich was sagen, die sind von Gott gegeben. Wir haben die, wir können das machen, wir können genau das fließen lassen, genau das aktivieren in unserem Leben, sogar in unserem eigenen Haushalt mit den Menschen, die die vielleicht manchmal ganz besonders nerven, aber die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Geistes. Wenn du Christus angehörst, dann hat Selbstbeherrschung Raum in deinem Leben. Amen. Freundlichkeit, Güte, Freundlichkeit, Danke, bitte. Hello? Ja, wir lachen. Wir lachen, wir lachen. Aber es macht mir nicht zum Lachen, wenn man sich, wenn man einfach so manche Familien hört. Und ich möchte nicht sagen, dass ich perfekt bin. <lacht> Oder dass Familie Thomaschek perfekt ist. Wir brauchen auch die Gnade Gottes. Aber ich sage, es ist möglich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich gebe nur was drauf, weil wir sagen gerade so im Vater. Epheser Kapitel 5, Vers 25 zum Beispiel. Epheser 5, 25 heißt: Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Ihr Männer liebt eure Frauen. Und auf der anderen Seite, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Das ist auch was, was Gott in seinem Wort sagt. Das ist das, wo wir die Liebe zum Nächsten, die Liebe zu Gott, äh, 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 die Liebe zu Gott sichtbar machen können, dass wir, dass wir genau das beachten, dass wir mit dem Leben, dass wir das, dass wir das wertschätzen, was Gott in diesem Versen auch sagt. Oder Epheser Kapitel 6, Vers 4, Vers 4, Und der Vater reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das ist auch deine Nächsten zu lieben wie dich selbst. Oder Psalm 34, Vers 15. Ich hause jetzt einfach raus, die Bibelstellen. Psalm 34, Vers 15 heißt, Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Suche den Frieden und jage ihm nach. Und diesen Frieden zu suchen und dem nachjagen, das beginnt bei dir zu Hause. Und auch bei mir zu Hause. Halleluja, Gott ist gut. Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Ähm jetzt einfach nochmal, jetzt schaue ich nochmal drauf, wie können wir denn die Liebe, wie können wir denn die Liebe weitergeben? Lacht zu mal macht es einfach mal so. Sie weiß, es ist nicht immer ganz leicht, aber... Also das, was ich vorher gesagt habe, aber das Lachen ist leicht, gegen die Schwerkraft angehen. Wie kann ich denn die Liebe weitergeben? Was kann ich denn jetzt tun? Welche guten Werke hat Gott vorbereitet, in denen wir wandeln können? Wie wir in Epheser 2, Vers 10 gelesen haben. Wir können, wie kann man die Liebe aktiv weitergeben? Gerade in dieser, im außerhalb auch von unserer Familie, aber wie können wir weitergeben und zwar gerade in der Zeit mit, mit, mit Ukraine, Russland, mit dem Krieg, mit dem Konflikt, mit allem, was da, was da läuft. Es ist wirklich vor unserer Haustür und wir können da einfach einen Unterschied machen. Wir können, es, es betrifft uns, wir können das nicht wegdiskutieren, sondern es betrifft alle von uns. Und hier können wir einfach schauen, wo, wo, was gibt es für Dinge, wo können wir da wirken, wo können wir dabei sein. Und ich kann, kann euch was sagen, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. <lacht> wir haben heute ein paar Sachen schon gehört, im kreativen Moment, und wo, wo, wo dann äh, gesagt worden ist, was im nkd keller passiert und hier in Droschberg überhaupt. Wir können die, die Liebe weitergeben, indem wir beten. Hello, hello. Jeden, du kannst daheim beten. Du musst nicht notwendigerweise in die Gemeinde kommen zum Beten, aber du kannst daheim beten oder du kommst in die Gemeinschaft zum Beten. Du betest für, für diese Dinge, du betest dafür, dass, dass Menschen berührt werden, dass Menschen getröstet werden, dass Menschen beschützt und bewahrt bleiben. Du betest, dass Menschen, ähm, Menschen das kriegen, was sie brauchen oder wirklich in, in Bewahrung sind. 1. Timotheus 2, Vers 1, was am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen. Bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Gott sagt ja, wir sollen beten. Wir sollen das Tool in die Hand nehmen. Ich liebe es zu beten. Wer mich kennt, der weiß, ich liebe es zu beten. Weil ich weiß, dass Gebet wirkt, weil ich weiß, dass Gebet einen Unterschied macht. Und diese Gemeinde würde es nicht geben, wenn nicht gebetet worden wäre. Und die Gemeinde würde auch nicht so weitergehen, wenn nicht beständig gebetet gebeten, gebetet werden würde. Das ist schwierig. Amen. Das ist Gottes Werk. Gott ist am Wirken. Gott ist am Arbeiten. Und Gebet ist eine mächtige Waffe. Gebet ist ein Kraftwerk. Gebet ist das, was wir tun können, aktiv tun können. Und zwar daheim kannst du das machen, wenn du nicht die Möglichkeit hast, wegzukommen oder, oder dein Zeitrahmen so, so eng ist, dass du sagst, das ist mir wurscht, dann stehe ich heute eine halbe Stunde früher auf und bete eine halbe Stunde. Damit ich einfach die Belange vor Gott bringen kann. Damit ich wirklich einen Unterschied mache in dieser Welt. Vielleicht ist das deine Aufgabe. Finanziell. Dass du sagst, hey, wie kann ich die Liebe Gottes aktiv weitergeben, Gutes zu tun, dass du dich finanziell mit einbringst. Wir haben, wir haben gehört, was alles notwendig ist. Wir haben kehrt Und ich denke, ich sage euch Leute, ich habe gestern, gestern nochmal so ganz nebenbei, habe ich von meinem Schrank Kleidung ausgemischt. haben mir gedacht, Hör, das geht eigentlich ganz automatisch. Kleidung ausmisten, das ist ein Emoziak, das ist mir zu klar ist, das ist mir vielleicht nicht mehr gefreut, das ist nur gut beieinander, das denken wir. Wie gesegnet sind wir eigentlich? Wie sehr leben wir eigentlich im Überfluss? Finanziell zu geben. Vielleicht hast du wirklich, bist du von Gott gesegnet, mächtig gesegnet, dass du sagst, hey, ich kann dir einfach, einfach geben. Um, oder einfach praktische Hilfe. Wo kannst du praktisch helfen? Wo kannst du ein Teil von dem sein? Wo kannst du dieses Gutes tun, dieses Werk, das Gott vorbereitet hat, einfach da? Indem du, indem du deine praktische Hilfe investierst. Indem du das, die, die Gabe, das Talent, das Gott dir gegeben hat, einfach einsetzen kannst. Und ich bin mega, mega dankbar für das, was jetzt schon in der kurzen Zeit passiert ist. Allein für die, Flucht, die Flüchtlingshilfe. Wirklich. Das ist deswegen passiert, weil Menschen, weil Menschen sagen, ja, ich möchte mit dabei sein, ich möchte Hilfe sein, ich möchte, ich möchte ein Teil, ich möchte Teil von ihm sein. Ich möchte das, was Gott mir geben hat, einfach weitergeben für andere Menschen. Was für ein Segen. Halleluja. Gott ist so gut, Leute. Lesen wir noch mal den Matthäus Kapitel 22, Vers 37 bis 39. Matthäus 22, 37 bis 39. Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott möchte, heute mal, möchte, uns, er möchte uns das einfach heute mal, oder hat uns das einfach nochmal vor Augen geführt. Du kannst dich selber lieben, weil du ein Meisterstück Gottes bist, weil du, weil es Gottes Plan war, Gottes ursprünglicher Plan. Du kannst wissen, dass du von Gott geliebt, geschaffen und geplant bist. Und du kannst wissen, dass jeder für einen Zweck auf dieser Welt ist. Für einen bestimmten Zweck, für eine bestimmte Aufgabe, dass wir Gutes tun können. Gutes tun können mit dem, was Gott uns gegeben hat. vielleicht hat Gott, und ganz bestimmt hat Gott äh, bei dem einen oder anderen Punkt mit dir gesprochen oder hat dich, dein Herz angezupft. Und ich möchte zwar für, für zwei Dinge jetzt beten. Das eine ist, dass, äh, dass wenn du diese Predigt gehört hast und du hast gesagt, du hast Jesus Christus nicht wirklich, nur nicht wirklich, und ist Herrn und Erlöser auch nochmal für dein Leben, dann ist halt die Gelegenheit, dann ist halt die Möglichkeit, dass du, wo du das machen kannst, dass Jesus in dein Leben kommt. Und das möchte ich beten. Und das machen wir jetzt als erstes. Wenn du das glaubst, dass Jesus von den Toten auferweckt ist, dass er für deine Sünden gestorben ist, dass er von den Toten auferweckt ist, und dass er in dein Leben kommt, dann, dann bete es einfach noch mit deinem ganzen Herzen Jesus wird in dein Leben kommen. Vielleicht machen wir kurz die Augen zu und schauen wir auf uns und schauen wir auf Gott. Und ich bete vor und du betest nach. Wenn du das glaubst, dann ist es genau das Richtige. Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld und Sünde ans Kreuz gegangen bist. Ich glaube, dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist. Dass du mir vergeben hast. Ich bitte dich, Jesus, komm in mein Herz. Sei doch du, du der Herr meines Lebens. Ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind bin. Amen. Wenn du das das erste Mal gebetet hast, dann hast du die wichtigste Entscheidung deines Lebens getroffen. Dann komm einfach noch im Gottesdienst zu uns her und dann kriegst du ein kleines Geschenk. Wenn du, ich möchte jetzt noch ein zweites Gebet beten, wenn du jetzt berührt worden bist von, von Gott und Gott hat, hat dir Dinge angezupft in deinem Herzen, wo es um die Selbstliebe geht, um das, dass du Gott, dass du dich selber lieben darfst, so wie Gott dich sieht. Oder wo Gott dir gesagt hat, du liebst deinen Nächsten nicht so, wie es eigentlich von Gott geplant ist. Oder du hast, du gibst Gott, hast Gott nicht das gegeben, was er, dir eigentlich, was er eigentlich in deinem Herzen vorhat. Wenn das ein von diesen Dingen ist, die, die dich angezupft hat, dann möchte ich jetzt einfach ein allgemeines Gebet beten. Vater, ich danke dir, dass du uns heute von deinem Wort sorgt hast, wie sehr du uns liebst erstmal, wie du uns geschaffen hast und wie du uns wirklich wunderbar gemacht hast. Ich bete, Vater, für jeden Einzelnen, wo du gezupft hast, dass die die, die, eigene, die Selbstliebe, die Liebe zu sich selbst, nicht so gelebt worden ist oder die Liebe zu dem Nächsten nicht so gelebt worden ist, wie es dir gefällt. Ich bitte, Herr, dass du dass du uns an der Hand nimmst, dass du uns deine Gnade zur Verfügung stellst, um, um das in der Zukunft abheilt, dass du uns da lehrst, dass du uns da hilfst, das umzusetzen, was du uns halt sorgt hast und das anzunehmen, was du uns sorgt hast. Dass wir wirklich die besten Nächsten lieber sind, die wir seit Kindern. Angefangen in unserem Haushalt. Danke Herr, dass du ein guter Gott bist. Und Vater, ich danke dir auch für, für die ganzen guten Werke, die du im Voraus schon geschaffen hast, dass wir darin wandeln. Danke Herr, dass du uns da einsetzt und hinstellst oder hingestellt hast. und dass wir wirklich Menschen mit deiner Liebe berühren können. Danke, Herr. Danke, Vater. Wir preisen dich und wir loben dich. In Jesu Namen. Amen.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen. Klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich.